0: Zdravo Miloše Zdravo Nebojša Šta ima?
1: Išta ja usprejam se Krem na posao
0: Super Bilo je komentara Da sam suviše Histrioničan i flamboyantan Kad govorim sam Tako da da mi treba Sada govoriti O ne
1: Ko se usudio? Šta misliš?
0: Ok A i trebalo bi da pričamo O uh, lekovima Pošto smo opet bili u novinama uh, Možemo da. to da prokomentarišemo Da, slažemo
1: se. Ne znam koliko je dobro, ali mislim da je sve okupno dobro. <laughs> Komunicirati. Da. Mislim, meni je bitno
0: da, da ljudi znaju koji lekovi deluju, zašta znamo da deluje, zašta znamo da netilo i da, mo, i da ne deluje i da može biti štatno. Jer sam vidio na Facebooku i na Twitteru neke spiskove lekova, ovo je algoritam za lečenje i onda ima neki desetak stvari, vitamini, minerali, cink koji će vam dati enosmi, ako je već nemate. Um, Parantibiotika, steroidi, u principu, jedina stvar koja može Sudopera da... Sudopera pom... metod, što bi rekli amerikanci. Da. Ili sačmara. Da. Uh, no. Tako da, da je, je bitno da ljudi znaju da, da ne bi trebalo da uzimaju sve i svašta, naročito ne u, u ranoj fazi bolesti.
1: Da, sa minimalnim ili blagim simptomima.
0: Da, u principu, po onome što se sada zna na osnovu dve velike randomizirane studije, postoje lekovi koji pomažu, koji smanjuju smrtnost. Jedan lek deksametazon, ali smanjuje smrtnost samo kod pacijenata koji su na kiseoniku, znači kojima treba dodatni kiseonik, bilo nazalna kanula, bilo high flow nasal kanula, bilo intubacija, respirator. Dakle, ako ti ljudi dobiju deksametazon koji su na kiselniku smanj, manje, manje umiro. Dakle, to je bila randomizirana studija u, u Ujedinjenom kraljevstvu, recovery studija, koja ima nekoliko grana, ruku, ogranaka. Uh, jedno je bilo poređenje onih koji su dobijali deksametazon, mislim da je 6 mg dnevno 5 dana, dakle ne neka yes. ogromna doza, I to su poredili sa onima koji nisu primali dexametazon i nisu primali ništa od ovih drugih lekova koji su bili u ostalim granama, što je jako bitno. I oni koji su primali dexametazon su manje umirali od onih koji nisu. I brže su, brže su izlazili iz bolnice, tako da je to, to je dobro. Ali samo oni koji su bili na kisoniku, kojima je trebao dodatni kisonik, I to je bilo unapred.
1: Da, i sam da mislim da ono često kod interpretacije kliničkih studija, pogotovo kada se stvari prolače kroz medije, um, jako se lako ulazi u crno-belo razmišljanje u smislu da je nešto ili apsolutno dobro ili apsolutno loše. Stvarno si uvek malo subtilnija, tako da kada pričamo o snižavanju mortaliteta, to podrazumem kod ljudi dakle, koji su ozbiljno bolili, gde recimo u slučaju mehaničke ventilacije Mortalitet, bar im u ovoj sud bio 40% bez intervencija, 30% sa intervencijom. Tako da, za oko 30% se smanjiva mortalitet. Nije da su svi izlečeni i svi izašli iz bolnice. I dalje, ozbiljno bolili, češće je u umjeru, samo što uz deksametazon je manje vrlo od noće da se to desi.
0: Da. I još jedna bitna subtilnost je, još jedno poređenje koje je unapred bilo preodređeno, pre preodređeno u protokolu, bilo je e, da se vidi kako prolaze pacijenti koji nisu na dodatnom kisoniku, jer su i takvi bili randomizirani i oni su stvari češće imali težu kliničku sliku ako su dobijali deksametazon. Tako da je to jako bitna razlika da deksametazon, a verovatno možemo pretpostaviti i ostali steroidni lekovi, uključujući prednizon, Um, pogoršavaju kliničku sliku kod onih koji ili imaju potencijal da pogoršaju kliničku sliku kod onih koji nisu teško oboleli. Dakle, steroidi nisu nešto što bi trebalo lekari opšte prakse da propisuju ljudima koji su u klinici diagnostikovani sa COVID-19 ili za koje se sumnja da imaju COVID-19 pa ih onda pošalju kući. To definitivno ne treba raditi.
1: No. Da li žališ da prokomentarišiš drugi ruki ove studije koje su trenutno aktivne?
0: Da, pa jednu bih neaktivno prokomentarisao. Dakle, jedna je bila dexametazon. Druga grupa je bilo pola pacijenata dobijaju hidroksihlorokvin plus azitromicin, dakle ta dva zajedno, a jedna grupa ne dobija ni steroide, ni hidroksihlorokvin ni ništa od ovih drugih lekova koje ćemo spomenuti. I to je bitno zato što su Oni koji su dobijali kombinaciju hidroksih, hidroksihlorokvina i azitromicina opet lošije prolazili od onih koji nisu dobili tu kombinaciju. Dakle, uh, imali su više hospitalizacija, imali su težu kliničku sliku i više su omirali. Možemo sad imati milijuna hipoteza zašto je to tako, ali tako je i ta kombinacija hidroksihlorokvin ili hlorokin plus azitromicin je, ja bih sad rekao, kontraindikovana kod potvrđenog ili suspektnog COVID-a-19.
1: Slažem se, da. Ima i retrospektivnih podataka kada su vidjeli, naravno, da je poveća produžavanje kute intervala češće u ovoj kombinaciji, što je sasvim očekivano. Tako da... Ali opet ne možemo da nagađemo zašto je ova kombinacija, jer u samoj prospektivnoj studiji, to je recovery studiji, nisu komentarisali... Mislim, ne, ne, pod... ne možemo da izvučimo direktnu vezu između zašto um, dolaze do poglašanja.
0: Da. E... Postoji još par terapija koje se još uvek proveravaju u recovery studiji. Jedno je čini mi se samo azitromicin. E, drugo je kombinacija, odnosno e, drugo je deksametazon kod pedijatrijskih pacijenata. Dakle ovo su bili samo odrasli, još uvek se proverava kod kod dece. Tocilizumab, koji je još jedna antiinflamatorna terapija i Ako treba da pretpostavim, verovatno će rezultati biti slični kao deksa,
1: kod deksa metazona, ali vidjet ćemo. Uh, i... U smislu ozbiljno boleli imaju neki benefit, dok od a, manje ozbiljno bolelih ne postoji benefit? Da, da. Osim da to hvaćeš gaš. Da.
0: da, znači ako ima benefita, bit će takav. I poslednja je konvalescentna plazma, za koju opet nema, nema za sada podataka, ali, ali vidjet ćemo.
1: Postojele iz Kine randomizirane studije, samo što nisu uspjeli da izbuk, opune sve pacijente, jer je opao broj obolelih u trenutku dok su stavjali pacijente na studiju.
0: Pričaš o ali... konvalesentnoj plazme? Da, da, da. Da, postoji ta studija koja je, mislim, ne bih rekao potpuno neupotrebljiva, ali prekinuli da. su je rano jer nisu imali dovoljno pacijenata. Postoji još jedna iz Holandije koja je takođe bila randomizirana, A, ali je ona prekinuta rano jer su ustanovili da preko 70% pacijenata kojima su želi da daju plazmu, već ima visok titar neutrališićih antitela. A u protokolu su imali da takvi pacijenti ne dobijaju uh, konvolescentu plazmu, tako da, da su i oni prekinuli studiju rana. Tako da mi polako opada verovatnoća da, da konvolescentna plazma pomaže, ali vidjet ćemo šta, šta recovery kaže.
1: Da, i isto barem u kontekstu potencijalne primjene ono što je bilo bitno u dizajnu svih tih studija baš to što se reklo to je da mora da postoji određen titer antitela. Dakle ne može samo da se uzme plazma nekoga ko je prešao covid, već mora da se uspostavi da su tad neutrališući antitela u dovoljnoj velikoj koncentraciji da u stvari mogu da dovedu do potencijalne kliničke koristi.
0: Da. I ne bih se složio sa tim da ako kod pacijenta koji treba da primi plazmu nađete neutrališući antitela, mislim da to ne mora neobuhodno znači da Tuđa plazma neće pomoći, jer u pitanju nisu različite antitela, ne znamo kakvu kombinaciju dobijamo tom donacijom, a zato mislim da još uvek vredi provjeriti to i zato još uvek iščekujem recovery rezultate, ali, ali vidjet ćemo.
1: Dakle, to što se tiče recovery i za sada možemo reći jedine odlično dizajnirane studije sa rezultatima koji zaista pokazuju neki benefit. Drugi lek koji takođe ima dokazao benefitu, kliničkom benefitu je remdesivir.
0: Da, remdesivir je za razliku od eksametodzona koji smanjuje upalu, inflamaciju. Remdesivir bi trebalo da, da reaguje direktno na, na integraciju virusa, odnosno na penetraciju virusa u ćeliju, tako da antiviralni lek I on je izučavan u Americi, dakle NIAID studija, Nasilni institut za alergiju i infektivne bolesti, je sponsorisao multicentrično randomiziranu studiju, čiji primarni ishod nije bila smrtnost, već malo komplikovan skor gde pacijenti koji ležu u bolnici dobijaju skor 4, 5 ili 6 a oni koji su u vame bolnice ili nema istim tome dobijaju skor 1, 2 ili 3 i onda je ishod bio koliko će brzo da se iz te 4, 5, 6 kategorije pacijent uh, doći do kategorije
1: 1, 2, 3. I što oni... je mnogo drugačio od izajna studija koju smo diskutovali ranije uh, na podcastu. Da, od one no, kineske studije, da,
0: i u početku je e, dizajn bio skoro identičan, ishod je bio skoro identičan, da oni iz Kine, gledali su prosečan skor e, na 15 dana od početka terapije. Kakav je kod jedne grupe i kod druge grupe, ali su onda shvatili da e, tog bolesti može biti produžen, tako da taj presek u vremenu nije najbolji ishod i zato su promenili i videli i, i promenili su to koji je procenat ljudi kojima opadne skor. To je bilo to menjanje ishoda u toku samog protokola, ali bila bi pozitivna studija i da su, i da su prethodni primarni ishod zadržali, tako da, da sa te strane je okej. Okay. Ono što neki ljudi zameruje je što su, kada su uvidjeli da postoji e, značajna razlika u primarnom ishodu, prekinuli su studiju, kontrolnoj grupi su dali remdesivir, e, tako da u konačnoj analizi nije bilo statistički značajne razlike u smrtnosti, e, ali to nije bio primarni ishod i oni bi rekli da ne bi bilo etički nastaviti tim ljudima da, da ljudi zadržati u placebo grupi kada znamo da remdesivir ima, ima neki benefit. Tako da su brzo prešli na drugu studiju koja čini mi se treba da poredi baricitinib i remdisevir rim, sa kontrolnom grupom. Baricitinib je jedan uh, jack in, inhibitor koji, koji u teoriji smanjuje inflamaciju, dakle antiinflamatorni lojka.
1: A, samo da zaokružim što se tiče mislim, ishoda ove studije. Dakle, kada se, kada se definiše primarni ishod u studiji, to je nešto što istraživači definišu pre početka same studije i to je a, potencijalna razlika koja žele da pokažu, to je iz hipoteza koja žele da a, dokažu ili opovrgnu a, i, studi, i primjer nisko za ovo studiju je upravo to, znači nije bilo smenjenje smrtnosti nego vreme do kliničkog poboljšanja što se gradira na toj skali tako da Iako je studio pokazala da ljudi koji primio remdesivir brže dođu do kliničkog uboljšanja, baš to što si ti rekao, počeli su kontrolne grupe da daju remdesivir, tako da više nije moglo da se vrši poređenje po pitanju da li to smanjuje i smrt. Možemo da pretpostavimo da smanjuje, jer logično je, tako da je brže se poboljša klinička slika da će, su i manje šanse da ćeš umreti, ali za to nemamo čvrste dokaze sad.
0: Da. A, a u situaciji kada je jedna od glavnih zabrinutosti preopterećenja zdravstvenog sistema, ni smanjenje dužine hospitalizacije nije tako loš ishod. Ako možete pacijenta brže da iz bolnice dovedete kući kako biste dobili nove pacijente sa, sa COVID-om. Tako da je to sasvim okej okay ishod. A, tako da sada postoje dva leka sa potvrđenim benefitom u COVID-19. Za oba leka benefit je samo kod teško oboleljih. Dakle, kod remdesivira studija je bila samo na teško oboleljima, e, samo na, kod, kod hospitalizovanih, tako da još uvek ne postoji terapija, koju bi, terapija za koju znamo da deluje, a koja nije paracetamol ili brufen ili aspirin za smanjenje temperature, e, koji bismo dali nekome ko se leči kod kuće. Dakle, to je još uvek bitna hidracija, čajevi, analgetici i antipiretici nikako antibiotici, nikako steroidi, pošto sada znamo da imaju štetno dejstvo. I vidio sam i neke probiotike i ostale stvari koje verovatno ne, ne, ne štete multivitamini i probiotici, ali jedino što, što rade je da obogačuju urini stolicu, a ne, ne utiču na, na ishod.
1: Slažem se. Postoji Još ja, par stvari gostijel da kažemo, ne tiče se direktno sa ome terapije, već više opet fokusiranje na ljude koji ili nisu dobili covid ili koji, a, su ga, koji imaju, ali imaju blažu kliničku sliku. Mislim da od svih intervencija koje radimo na globalnom nivou i na, i na, i na ličnom nivou, manjevanja, to je sprečavanja, širanje dalje zaraze je verovatno najbitnija od svih stvari. A, tako da nastavljanje sa socijalnim distanciranjem, početak, Koliko to mogući, nošenje maske u zatvornim postorijama su nešto za što sve više imamo dokaza da radi. U smislu da zemlje koje imaju kulturu nošenja maske ili su bile vrlo agresivne inicijalno po pitanju praćenja i izolovanja slučajeva, a su one zemlje koje imaju najmanji mortalitet i potencijalne zemlje koje je sve više i nemaju nove slučaje kao Novi Zelen.
0: Da, ili Vjetnam koji ima nula slučajeva, nula autohtonih slučajeva i nula umrlih od COVID-19, iako se nalaze mnogo bliže mnogo Kini. Bliže Kini. Da. Ako se od nekoga primaju savjeti, ne bi bilo loše pitati Vjetnamce šta to rade, a druge zemlje ne rade, naročito zemlje Evropske unije, cele Evrope i Seven Amerike, da imaju tako dobre ishode.